0: Storie di Stadio è il podcast dedicato alla sottocultura Ultras Ricordi e racconti su calcio Stadio, trasferte, musica, abbigliamento Alcol, adrenalina, amicizia Se sei o sei stato un Ultras Se vai o sei andato in curva a sostenere la tua squadra Questo è il podcast per te Una sottocultura non può essere spiegata Bisogna viverla da dentro per poterne capire qualcosa Storie di Stadio oggi racconta 24 marzo 2007, Repubblica Ceca, Germania, raccontata da Mr. P. Giornata molto movimentata in quel di Praga, nella primavera del 2007. Quel giorno si giocava Repubblica Ceca, Germania, valida per la qualificazione per i mondiali del 2008. Ero appena arrivato in Cecchia per cercare lavoro, ero ospite di D. Un caro amico del posto. Ero partito dall'Italia con R, un, un amico laziale incuriosito dalle mie storie cieche, che aveva voluto accompagnarmi per qualche giorno. Il venerdì sera, giorno prima della partita, l'abbiamo trascorso a Bernò, al pub Futbalova Fabbrica degli hooligans locali, che conoscevo e frequentavo già da un paio d'anni. Ci raccontarono che i tedeschi sarebbero calati in massa, ed erano in cerca di azione. In quegli anni la scena tedesca era in piena crescita, favorita dall'apporto di immigrati italiani, turchi, balcanici, polacchi. Insomma, un, un bel mix che gli ha permesso di rinforzarsi. Una sfida stimolante, ma impegnativa per il circuito cieco, molto più piccolo e autoctono. Le singole firms ceche non avevano molte chance di confronto se non quello di unirsi e cercare al più di sorprenderli. Avevano così organizzato una coalizione ceca contro i tedeschi, mettendo da, parti, da parte odio e rivalità. Quella sera chiese ai amici di Brno di unirci a loro per il giorno seguente. ze všech stran a zní to srdce vráz bože bránu naši chráň říj zbrná nám z ochozu děm zkaz tomu věřím že se vrací Il sabato mattina, ancora con un discreto mal di testa per le birre bevute in precedenza, prendemmo un bus per Praga. Il ritrovo era fissato in un pub in zona Zizhkov, uno dei quartieri della capitale boema. In pochi minuti, mentre aspettiamo fuori dal pub, assisto al raduno di tutta la crema hooligans ceca. Manicostrava, Brno, Sparta Praga, Slin, Olomoz, Opava e tanti altri gruppetti anche grosse rivalità messe da parte per difendere il territorio contro l'invasione dei crocchi. È una bella scena da vedere. Circa 250 hooligans, una distesa di teste rasate, anfibi e giacche bomber o simili militari. Nel pub il colore della mia pelle non passa inosservato. Mi ero anche fatto una settimana di vacanze in Egitto e già di mio non sono certo un viso pallido. Devo dire che in Repubblica Ceca la tonalità di colore che tendono all'oscuro non sono molto benvenute. Noto che qualcuno... a qualcuno non sono simpatico, ma conto sul fatto di essere lì con gli Hooligans di Brno, uno dei gruppi più numerosi e rispettati. In fondo, anche nelle pie- mie prime uscite a Brno le occhiate di insofferenza che ricevevo erano tante ma poi col tempo si sono abituati e mi hanno accolto tra di loro. My house, my rules. A casa propria ognuno detta le proprie regole. Dopo un po' si parte, in gruppo, tutti compatti, verso la fermata della metro più vicina, senza tanti fronzoli e parole, tranne qualcuno ubriaco, Si procede in quasi totale silenzio e tra quasi l'indifferenza della gente comune. Arrivati alla fermata in centro di Mustek, inizia la preparazione. Gente che indossa guanti, paradenti, spunta anche qualche manganello telescopico. Ormai ci siamo quasi. Manca poco. Si esce tutti compatti. Anche se essendo in tanti sulle scale mobili strette non si è avuto l'effetto giusto, l'effetto desiderato. Le vedette avevano già avvisato quali erano i pub dove si trovavano i tedeschi giusti. Parte subito la carica. I primi tedeschi, ignari del pericolo, sono letteralmente travolti e probabilmente anche qualche semplice turista nella confusione ha avuto la peggio. La prima carica si dirige verso sinistra, in direzione della famosa piazza San Venceslao. Poi un gruppo si accorge di un pub sulla destra e parte un'ulteriore carica, con corpo a corpo a pochi metri da me, tutto a mani nude. Il pub dove i tedeschi stavano bevendo viene assaltato e le vetrate vanno in frantumi. A quel punto interviene la polizia, che usa dei petardi molto rumorosi, che hanno effetto solo sonoro per impaurire e disperdere il gruppo. Il nostro gruppone si disperde, infatti. L'azione è stata rapida. Ora si deve scappare dalla police, che colta di sorpresa si sta riorganizzando. Dal fondo della via si urla A.C.A.B. La folla di turisti scatta le prime foto e video. Ormai mi ritrovo da solo. Ho perso contatto con chi conoscevo. Mi faccio un un giro per cercare di trovare qualcuno. Alla fine trovo i ragazzi di Ostrava ed assisto all'ennesima carica verso i tedeschi, che addirittura indietreggiano e preferiscono consegnarsi letteralmente nelle mani della polizia, sul fronte opposto. Il resto delle delle ore della giornata è un continuo girare per il centro alla ricerca dei tedeschi, che comunque sono tantissimi e si organizzano anche loro. In alcune zone i tedeschi riescono a fare gruppo e la gente che vedo è davvero pesante. Per la prima volta vedo addirittura qualcuno usare i walkie-talkie per tenersi in contatto. Al momento ho pensato che fossero hooligans tedeschi, facce veramente non raccomandabili, ma conoscendo come sono preparati gli sbirri tedeschi, sarebbero potuti essere anche infiltrati in borghese. Becchiamo un gruppetto di tedeschi, sembrano casual. Mi avvicino e a uno di loro sfilo il cappello Lonsdel che portava, aspettandomi una reazione che avrebbe scaturito la rissa. Ma lo vedo più perplesso che incazzato e allora gli butto il cappello a terra. Non era uno che voleva darsi. Il centro storico di Praga, invaso da turisti e tedeschi, si riempie anche di caschi neri e divise che cercano gli hooligans per prevenire altri attacchi. Mi confondo tra la folla, cercando qualche faccia conosciuta. Becco anche D, il mio amico cieco, e ci allontaniamo insieme. Dopo circa un'ora ci si ritrova vicino al termine dei bus, che era stato come era già stato organizzato. Qualcuno manca all'appello perché è fermato e arrestato. C'è anche qualche screzio tra i miei amici di Bernò e di Bani-Costrava. L'adrenalina e i vecchi rancori fanno perdere di vista l'obiettivo della giornata. Quando pensavo che il tutto si sarebbe concluso, il gruppo decide di ripartire compatto verso lo stadio. Probabilmente hanno sentore che i tedeschi possano organizzarsi da quelle parti, ed in effetti un gruppo tenterà di fare visita al pub dello stadio. Si verrà a sapere dopo. Una volta in metro, purtroppo, per me finisce la bella giornata. Mentre cerco di fare una foto dei ragazzi di Slin che non mi conoscevano, iniziano a spintonarmi e a chiedermi ragioni della mia presenza. Non mi riconoscono come uno di loro. Altezza, chili, colore dei capelli e della pelle. In effetti non mi fanno sembrare un Hooligans cieco. In un primo momento cerco di spiegare, ma anche la lingua è un problema. Poi, salendo sulla metro, vengo allontanato con un spintone da uno dei capi del, dello Spartapraga. Poteva finirmi peggio, ma credo che sia anche giusto così. Non ero con quelli che mi conoscevano, avevo azzardato un po' troppo. Non potevo certo credere che mi conoscessero tutti. Anni dopo incontrai di nuovo il tizio che mi spinse fuori. Si ricordava di me e mi chiese addirittura scusa. Da parte mia non ce n'era bisogno, aveva fatto quello che avrei fatto anch'io. Se ti è piaciuto questo racconto, segui il podcast Storie di Stadio. Registrandoti potrai ascoltare tutti i nuovi episodi. Storie di Stadio la trovi anche su Faccia Libro ed Instagram, basta cercarne il nome. Saluti Ultras!